1: Bokatoof, beste luisteraars, vanmorgen denken we voor de negende keer alweer na over psalm 128 en ik lees hem aan je voor. Een pelgrimslied. Welzalig een ieder die de Heere vreest, die de aanwezige, die J.H.W.H. vreest, die in zijn wegen gaat, want u zult eten van de inspanning van uw handen. Welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis. Uw kinderen zullen zijn als jonge olijfboom rondom uw tafel. Zie, zo zeker zal de man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen vooruit Zion. U zult het goede van Jeruzalem zien al de dagen van uw leven. U zult de kinderen van uw kinderen zien. Vrede. Shalom over Israël. Tot zover. Over de olijfboom gesproken. Nog een keer. We denken naar de aanleiding van vers 3. Weer verder na over de woorden. Uw zonen zullen zijn als jonge olijfbomen rondom uw tafel. En in aansluiting op de volgaande aflevering. Denken we weer verder na over de olijfboom. Want... Als de zonen van Israël in de tekst worden vergeleken met olijfbomen, dan is het goed om de kenmerken van de olijf te onderzoeken. De vrucht van de boom is klein, bitter van smaak en bevat één pit. De olijf is zonder speciale behandeling niet te eten. en wordt niet zozeer gekweekt om te eten dan wel om olie uit te persen. Als er nog niet geheel rijpe groene olijf voorzichtig wordt uitgepest, dan ontstaat een uitstekende kwaliteit olie. Nadat men de olie geruime tijd heeft laten bezinken, bezit alleen de op deze wijze bereide olie de zo karakteristieke geur van smaak van olijfolie. Het is juist deze olie die ook destijds al in de tempel werd gebruikt om te zorgen dat de lampen voortdurend bleven branden. En we lezen daarover in Exodus 27, vers 20. Het moest zuivere olijfolie zijn, van gestoten olijfolie. Ook de heilige zalfolie, die in Exodus 30, vers 24 wordt genoemd, bevat olijfolie. Het moest zeer zorgvuldig worden bereid, en er mocht nooit door iemand worden nagemaakt. In de volgaande uitzending hebben we gezien dat de olijfboom een taaie soort is. Ook na meer dan 15 graden vorst en een compleet afgezaagde stam lopen de bomen weer uit en doen hun plicht vrucht dragen. Het is bekend van de olijf dat het een boom is die niet makkelijk kapot te krijgen is. En het herstellend vermogen is enorm. De eisen die de boom aan de grond stelt zijn laag. In droge kalkachtige rotsgebieden waar veel andere vruchtbomen niet gedijen. Daar doet de olijf het uitstekend. Een afgezaagde tak die in de grond wordt gestopt zal veelal gewoon weer uitlopen en wortels schieten en uiteindelijk vrucht dragen. Wordt er een pit van de olijfboom in de grond gestopt dan zal er een boom uitgroeien die pas in het achtste jaar vrucht gaat dragen. Na verloop van ongeveer twintig jaren is de productie het hoogst en een gemiddelde boom kan wel twintig tot vijfentwintig kilo olijfbomen opleveren, olijven opleveren, wat goed is voor zes tot twaalf liter olie. Olijfbomen kunnen honderden jaren oud worden en zijn zeer goed bestand tegen ziekte. Zoals gezegd dus, een taaie soort. De oogst van de olijf vindt plaats in november, december. Volgens Gods woord werden in vroege tijden de olijven geoogst door tegen de takken te slaan. We lezen dat in Deuteronomium 24 vers 20. En mocht men daarna niet nog eens de takken met de hand nazoeken. De armen en de behoeftigen mochten dit doen. De Israëlieten dienden te bedenken dat ze vroegen allemaal arme slaven waren geweest in Egypte. In Deuteronomium 6 vers 10 tot 12 wordt het volk Israël eraan herinnerd dat God hen in een rijk land laat wonen met wijngaarden en olijfbomen die ze zelf niet hebben geplant. Dat wordt nog eens herhaald in het hoofdstuk 8 vers 7 tot en met 10 maar we lezen een land met olierijke olijfbomen en honing een land waar u zonder schaarste brood zult eten, waarin het aan u niets ontbreken zal. Als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de Heren, Jeha, Weha, de aanwezige, uw God, voor het goede land dat Hij u heeft gegeven. En in Nehemia 9 vers 25 bekent de profeet voor God dat het volk alles in overvloed had, olijfbomen en vruchtbomen. Ze zijn echter ongehoorzaam geworden en tegen nu in opstand gekomen en ze hebben uw het verworpen en uw profeten gedood. Lezen we dan in hetzelfde hoofdstuk vers 26. En als gevolg van deze houding lezen we in Jeremia 11 vers 16 uw bladerrijke olijfboom met welgevormde vruchten had de Heere u als naam gegeven. Maar nu heeft Hij onder het geluid van een groot gedruis een vuur onder hem aangestoken, zodat zijn takken gebroken zijn. Want de Heere, de aanwezige van de legermachten, heeft u geplant, heeft een kwaad over u uitgesproken, vanwege het kwaad dat het huis Israël en het huis van Juda met elkaar bedreven hebben door mij. Tot toren te verwekken, door reukoffers te brengen aan de Baal. Maar het komt uiteindelijk goed met Israël. Lezen we in Jehozea 14, vers 6, waar staat Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie. wortels schieten op de Libanon. Zijn jonge loten zullen uitlopen, zodat zij pracht zijn als de olijfboom, en hij zal een geur hebben als de Libanon. Zo zien we de olijfboom als een prominente rol in de typologie van het volk van Israël. Paulus haalt in Romeinen 11 vers 11 tot 24 ook uitvoerig de olijfboom aan. Uit vers 24 blijkt dat de zegeningen van God worden vergeleken met de olijf, edele olijf. En de heidenen, van oorsprong wilde olijftakken, worden door God geënt en op de wortel en de stam van de edele olijfboom. We lezen daar, want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van natuur wild was en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Sommige oorspronkelijke takken zijn door God weggebroken. Het beeld is duidelijk. Enige van die takken zijn weggebroken van de edere olijf door ongeloof. We dienen vooral vers 18 goed lezen. De nieuw geënte takken van de wilde olijfboom, dat zijn... Gelovige uit heidenen moeten zich vooral niet beroemen ten opzichte van de andere takken. Niet u draagt de wortel, maar de wortel draagt u. De wortel en de stam van de edele overlijfboom staan dus motel voor Gods zegeningen. Gods zegeningen voor Israël worden al in de Torah uitvoerig beschreven, in Deuteronomium 7, en zijn alle aardse zegeningen. We lezen in vers 13, Hij zal de vrucht van uw schoot zegenen, en de vrucht van uw land, uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee, in het land dat Hij uw vaderen gezworen heeft te geven. Lees ook maar eens Deuteronomium 7 vers 14 tot en met 16. Dan nog even als laatste dit. Eerder zeiden we het al: de olijf is van zichzelf te bitter om zonder meer tot voedsel te dienen. De rijpe en zwarte vrucht wordt eerst in de soda oplossing gelegd en daarna in pekelwater. Dan gedurende tien dagen iedere dag met water gewassen. Vervolgens worden de olijven ingelegd in aardewerkpotten met zout en kruiden, specerijen en andere aromatische ingrediënten. Na een jaar is de vrucht bruikbaar voor consumptie. De bittere smaak is weg en hij is heerlijk om te eten. Mogen we dit beeld eens doortrekken naar de mens, u en ik. De mens is van zichzelf door zijn zondige natuur en aard, net als de olijf. Zwart en ook veel te bitter. Te zondig om smakelijk te zijn voor God. Het wordt al een stuk beter als we, nadat we geplukt zijn, in het reinigend zoutbad worden gedaan. Lees Matthäus 5 vers 13 maar eens. En grondig gewassen worden. Elke dag weer opnieuw. Zout is bederverend, smaakmakend, reinigend en ook dorstverwekkend. Het is noodzakelijk voor de natuurlijke mens om van zijn zonde en bitterheid te worden schoongewassen, om contact met God te kunnen krijgen. Een schoongewassen mens krijgt ook daarna ook dorst naar God, naar de gemeenschap met zijn verlosser, en wordt door de werking van de andere kruiden een heerlijk geurende vrucht, een welriekende reuk voor God. Zo lezen we in Efeze 5, vers 2. Zo zien we dat uiteindelijk en ogenschijnlijk onbeduidende bomen en vruchten overdrachtelijk gezien worden. Een duidelijke boodschap in zich hebben: God geeft in zijn wijsheid de hele natuur om ons heen gemaakt. Zodat zijn reddingsplan voor de mens hierin is terug te vinden. Het is zeer de moeite waard. Om hier oog voor te hebben. En Gods boodschap hierin te ontdekken. Het verrijkt je leven. Ook nu weer alle reden om hem te danken. Voor alle pracht om ons heen. Als dat geen zegen is. We gaan luisteren naar het lied van Aaron Sjoest. Mijn hoop is op u. En de woorden die gezongen worden... Zijn in het Engels en ik zal een gedeelte aan je voorlezen over de vertaling. Ik ontmoet u en mijn ziel zingt het uit als uw woord twijfel ver wegwerpt. Ik zing voor u en mijn hart roept: Heilig, halleluja, Vader! U bent nabij. Mijn hoop is op u gevestigd, Heer. De hele dag door zal ik niet geschokt worden. Door droogte of storm. Een vrede die je begrip te boven gaat, is mijn lied. En ik zing dat mijn hoop op u gevestigd is, heer. Ik wacht op u en mijn ziel vindt rust. In mijn egoïsme toont u mij genade. Ik aanbid u en mijn hart roept, glorie, halleluja vader. U bent hier, ik zal op u wachten. U bent mijn toevlucht, ik wacht op u. U bent mijn toevlucht. Een vrede die het begrip te boven gaat, is mijn lied. En ik zing dat mijn hoop is op U gevestigd, Heer. Mijn hoop is op U, Heer. Ja, mijn hoop is op U. Ja, mooi lied, mooie woorden en uh, ja, prachtig uitgevoerd. En terwijl de muziek draaide, moest ik denken aan uh, de woorden uit Efeze 1. Waar we lezen in vers 11 tot en met 14. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren. Naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus, op de Messias gevestigd hadden. In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent ook u, toen u tot geloof kwam. Verzegeld met de heilige geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.